0: Ich glaube aber, dass die Allianz Mensch und Buch bestehen bleibt. Ich sehe es immer wieder, ich bin sehr viel gereist, mein nächstes Buch ist ein Buch über Reisen und auf der ganzen Welt sehe ich Bücher und Leute und versunken Menschen sitzen an Bushaltestellen oder in Flügen, Zügen, also Flugzeugen, Zügen, in Krankenhäusern und sie haben ein Buch dabei, das tröstet und ich denke, das wird bleiben. You are now
1: entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern. Und
0: ist gefährlich für ihre Fantasie.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich sitze in einer lauschigen, fast schon dunklen Hotel-Ecke. etwas verschwörerisch kann man es fast schon nennen, in Lech am Walberg. Hier findet das sogenannte Literarikum statt und der Grund, warum ich auch hier bin, ist die Frau, die neben mir ebenfalls in der lauschigen Ecke sitzt, Elke Heidenreich. Hallo Frau Heidenreich. Hallo Herr Tischer. Schön, dass wir das Gespräch hier geschafft haben. Es ist ja fast ein bisschen zulauschig. Draußen scheint die Sonne. Sie waren selbst auch noch nicht hier, habe ich gehört.
0: Nein, ich war auch noch nicht hier. Ich bin das erste Mal hier und habe aber schon gesehen, mächtig schöne Bergwelt und Partnerstadt zu Kampen. Und eine Freundin, die hier oft fährt, hat mir erzählt, im Sommer sind alle in Kampen auf Sylt und im Winter sind alle in Lech. Also die Porsche-Kaschmir-Fraktion ist hier wohl unterwegs.
1: Diesmal oder in den nächsten Tagen ist es wahrscheinlich eher die literarische Fraktion. Es ist das Literarikum, das heißt eine Literaturveranstaltung, die sich zentral einem Werk widmen wird, nämlich Bartleby, dem Schreiber. Sie sind eingeladen, Sie werden heute Abend eröffnen, die ganze Veranstaltung mit einem Vortrag über Bartleby. Sind Sie auch neugierig, was hier passiert?
0: Es dreht sich nicht um das Buch nur Bartleby, der Schreibgehilfe, wie es bei mir in meiner Ausgabe heißt, von Hermann Melville, sondern es geht um äh, um das Thema Verweigerung. Bartleby ist ja einer, der sich irgendwann der Arbeit dann dem ganzen Leben so lange verweigert, bis er tot ist, der Nein sagt. Der sagt seinen berühmten Satz, I would prefer not to do. Ich würde lieber nicht oder not to. Ich möchte lieber nicht. Und äh, wir hingegen, und dafür steht auch ein Buch morgen von äh, Juliane Marie Schreiber, das auch heißt, ich möchte lieber nicht. Wir sind ja dauernd damit beschäftigt, unser Leben und uns selbst zu optimieren. Sogar unser Tee ist ein Wohl -Tee, unser Haarshampoo soll uns glücklich machen, alles soll uns immer glücklich machen. Und irgendwann muss man sagen, ich möchte lieber nicht. Ich möchte mich diesem Glücksterror, diesem Selbstoptimierungsterror mal verweigern. Das muss nicht so weit gehen, dass man stirbt wie Bartleby, aber dass man doch zu gewissen Dingen Nein sagt. Und das ist so das große Thema dieses äh, kleinen Symposiums, Das sich anpassen oder das Nein sagen oder das auch mal wieder den Stachel löcken.
1: Würden Sie sagen, Bartleby ist da der geeignete oder das geeignete
0: Vorbild zum Nein sagen? Nein, ein Vorbild ist er nicht. Aber er zeigt uns, wohin wir kommen, wenn wir nur Nein sagen. Der absolute Nihilismus führt auch zu nichts. Wenn man immer Nein sagt, sagt man auch Nein zum Essen, sagt man Nein zum Leben. Da ist Herr Melville schon sehr nah an Kafka. Kafkas Hungerkünstler isst ja nicht und stirbt am Ende. Aber das hat einen anderen Grund. Er sagt, das Hungern ist meine Kunst, die übe ich aus bis zur letzten Konsequenz. Das ist eben völlig irreal und absurd. Und er sagt ganz am Ende, mir hat auch nie was geschmeckt. Das ist auch komisch. Ich finde ja Kafka immer sehr komisch. Komisch. Und bei Melville ist es so, dass es eine tiefe Depression ist, ein, ein mit dem Leben nicht klarkommen, ein sich verweigern bis zum Tode. Und wir heute, wir machen alles, um immer noch glücklicher, noch schöner, noch reicher, noch jünger zu werden. Wir lassen uns zu Tode operieren, wir lassen unsere Gesichter verunstalten, uns stalten, wir, wir äh, trampeln Freundschaften tot, nur äh, um erfolgreicher zu sein als jemand anders. Und das führt aber am Ende nicht dazu, dass wir wirklich glücklich werden. Also es muss in der Mitte liegen, dass sich anpassen mit dem ewigen Ja und mit dem äh, ewigen Nein, das geht auch nicht, das führt zum Tode.
1: Ich erwähne an der Stelle mal für die Hörerinnen und Hörer, wer mehr hören möchte, beziehungsweise diese ganze Erzählung, das ist ja kein Roman, gelesen knapp über zwei Stunden, kann man das auf literaturcafé.de tun. Also an der Stelle vielleicht Pause machen, anhören, weiterreden. Denn mich würde interessieren, den Text von Herman Melville. Können Sie einschätzen, wie lange Sie den schon kennen oder wann Sie dem erst erstmal begegnet sind? Hat der für Sie auch im Vorfeld hier eine Rolle gespielt?
0: Ja, das hat schon. Das war der Grund, weshalb ich zugesagt habe, weil mich das so interessiert hat. Ich habe, ich weiß nicht mehr wann, ich habe als junges Mädchen ähm, Moby Dick gelesen und fand es ganz furchtbar. Es ist für mich eines der schrecklichsten Bücher, die es gibt. Natürlich kunstvoll geschrieben, aber diese wahnsinnig grausame Geschichte zwischen einem Mann und einem Tier, das ist so blutig. Das, das ist die klassische Männerliteratur. Und da war ich eigentlich mit Melville fertig. Und dann fiel mir Jahre später sein Doppelband Mardi in die Hände. Mardi ist ein Roman über eine Insel, die es eigentlich nicht gibt und über Menschen die auf dieser Insel leben und im Grunde ein Abbild unserer menschlichen Gesellschaft. Und da gibt es ein Kapitel, wo er über die Haie schreibt, die Haie im Meer, wo er sagt, es gibt Haie, so viele unterschiedliche wie Menschen. Es gibt die Rechtsanwälte, die Doktoren, die Priester, die Künstler, die, die, die Bösartigen, die Gutartigen. Und das hat er so interessant gemacht, dass ich Melville wieder entdeckt habe, dass ich dachte, das muss ich ihn doch mal lesen. Und dann fiel mir ein, als junges Mädchen habe ich doch Bartleby gelesen und überhaupt nicht verstanden. Wenn man jung ist, versteht man Absurdes nicht gut. Man will die Welt entdecken. Erklärt kriegen und nicht schon hinter der Welt die, die Absurditäten. Ich habe auch als junges Mädchen Kafka nicht verstanden, es ist viel später. Und dann habe ich Bartleby nochmal gelesen und war völlig entzückt davon, wie witzig das ist, wie düster. Wie, wie grotesk zugespitzt. Einer, der eigentlich am Anfang noch arbeitet, der alles noch macht. Und irgendwann ist das leid und sagt, ich möchte lieber nicht. Und das macht er bis zur letzten Konsequenz. Das ist schon interessant. Und wie der Notar, bei dem dieser Schreiber angestellt ist, darauf reagiert. Was soll er mit dem machen? Er bezahlt ihn ja. Der muss kopieren. Der muss auch mal Dinge zur Post bringen. Nein, er möchte lieber nicht. Wie, wie geht man um mit jemandem, der sich so verweigert? Das hat mich sehr fasziniert und das fand ich einen schönen Gedanken. Und dann habe ich gesagt, gut, die Rede halte ich.
1: Es gibt da tatsächlich gelegentlich Parallelen, dass man sagt, Bartleby verweigert sich, spielt auch an der Wall Street. Es ist also ein Bankenjob, wo auch viele sagen, die schieben nur Geld hin und her. Es gibt dieses Buch Bullshit-Jobs. Da wird Bartleby teilweise im positiven Sinne als Verweigerer gesehen. Ich denke aber nach meiner Lektüre, er ist es nicht unbedingt. Da ist auch ein bisschen was Krankhaftes eigentlich bei ihm. Er ist nicht unbedingt in dieser Protesthaltung gegenüber der Büro oder gar Bankenwelt.
0: Ja, völlig richtig. So wurde das manchmal gedeutet, dass er Protest gegen diese Businesswelt macht. Das ist gar nicht der Fall. Er ist ein tiefkranker, gestörter, depressiver Mensch, der aber durch das Leben, das er um sich herum sieht, so geworden ist. Wir wollen ja immer die Ursachen wissen und auch bei Bartleby wird ganz am Ende ein bisschen geforscht, wo kommt er eigentlich her. Und er war in einem Dead Letter Office in Washington beschäftigt. Das ist eine Stelle für unzustellbare Briefe. Die musste er lesen und vernichten. Und er musste erstmal lesen, was was steht da drin, ist das irgendwie wichtig? Und das waren meistens Briefe, die um Liebe bettelten oder die eine Schuld abtragen wollten und sagten, es tut mir so leid, das und das. Und die waren unzustellbar. Und das hat ihn so tief mitgenommen, so deprimiert. Das ist ja die doppelte Verneinung. Unzustellbar, um Verzeihung bitten, Dead Letter Office, dann wird es vernichtet. Das hat er wohl nicht ertragen. Und dann hat er gesagt, ich habe gar nichts mehr Lust. Und Melville hat das in einer Zeit geschrieben, als er selber sehr deprimiert war, weil er keinen auf hatte mit seinen großen Romanen und diese nihilistische Stimmung ist da drin. Aber es leuchtet auch schon durch, dass wenn wir die haben, es eine Krankheit ist, der sogenannte schwarze Hund, der hinter einem herläuft, eine schwere Depression. Damals gab es noch keinen Freud und keinen C.G. Jung. Aber diese Depression, die muss man angehen, die muss man behandeln. Wenn man sich der ganz und gar ergibt führt es zum Tode. Und das zeigt dieses kleine Buch. Nicht als Muster jetzt, wie wir uns verhalten sollen. Vielleicht eher als Warnung oder Mahnung. Und die Wall Street selber spielt gar keine große Rolle. Das ist nur die Adresse, wo dieser Anwalt und Notar, der kein Börsenmann ist, sein Büro hat. Das klingt ganz gut. Wall Street. Und Wall Street heißt aber auch Wall Mauer. Dieser Bartleby hat ein Büro, wo er nur auf Mauern guckt. Und am Ende kommt er ins Gefängnis, aus bestimmten Gründen, und guckt auch da nur auf eine Mauer, so lange, bis er verhungert vor dieser Mauer zu Boden sinkt. Also die Wall hat hier eine andere Bedeutung als die Börse.
1: Das heißt, Bartleby wäre ohne professionelle Hilfe, Schrägstrich Behandlung, nicht zu retten.
0: Nein, er ist nicht zu retten, wenn er dann eine Hilfe kriegen würde, ist die Frage, ob er zu retten wäre, aber das wäre denkbar aus dieser tiefen Depression. Und ähm, es ist einfach mal durchgespielt, was passiert mit uns, wenn wir immer nur zu allem Nein sagen, das ist dann unser Ende. Also müssen wir lernen, zu vielem Ja zu sagen, aber auch nicht zu jedem Blödsinn, der uns im Leben angeboten wird. Das Nein sagen kann heilsam sein, es kann vernichten, aber es gehört zum Leben dazu.
1: Jetzt machen wir nochmal einen Blick, Es ist immer schwierig jetzt hier, Überleitungen zu finden, zum ja, ich könnte sagen Ja sagen zu Büchern, das ist Ihr ja, Thema. Ich ich. Das wäre jetzt aber eine <lacht> etwas plumpe Überleitung, aber dennoch habe ich hier nochmal mitgebracht und liegen Ihr Buch äh, Hier geht's lang, was ähm, vor kurzem, ich glaube es war im vorigen Jahr erschienen ist, im Eisele Verlag, äh, Untertitel mit Büchern von Frauen durchs Leben, wo Sie auch anhand von Büchern von Frauen über ihr Leben erzählen. War das auch so ein bisschen der Hintergrund? Sie haben es auch eingeteilt, angefangen wirklich von von ihrer jüngsten Kindheit und was sie da gelesen haben bis in die Jetztzeit und was sie jetzt lesen. War das auch so ein bisschen, dass das mitgeschwungen ist, dass sie mal so auch über ihr Leseleben an sich schreiben oder waren die Untertitel der Frauen schon sehr wichtig?
0: Ich bin immer wieder gefragt worden, weil ich ja doch im öffentlichen Literaturleben so eine lange Rolle gespielt habe mit meiner Sendung Lesen und mit meinen vielen Kritiken in Funk und Zeitungen und Fernsehen, ob ich nicht mal über meine mein Leben eine Lesebiografie sozusagen schreiben wollen würde. Und ich wusste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und ich habe es immer von mir gewiesen. Ich habe halt immer gelesen und es wurde mein Beruf. Was soll ich da schreiben? Und die Julia Eisele, die einen sehr schönen, feinen, kleinen Verlag in München macht, mit der saß ich zusammen und die sagte... Mach's doch mal nur anhand von Mädchen- und Frauenbüchern. Und der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Und zwar nicht aus emanzipatorischen und feministischen Gründen, sondern weil mir einfiel, dass in meiner Kindheit, als wir zu Hause kein Geld für Bücher hatten, ich immer in die äh, Leihbücherei, also in die Stadtteilbibliotheken gegangen bin und mir Bücher geliehen habe. Und da waren streng getrennte Regale für Mädchen und Jungen. Das heißt, die Mädchen lagen Christ lasen Christine, der Zopf muss ab, Elke, der Schlingel, Trotzkopf, Heidi, die Jungen lesen, der kleine Heinz will Förster werden, der kleine Hans hat viel zu tun. Also die lasen, Karl May, die lasen ganz andere Sachen als wir Mädchen. Und dann fiel mir ein, dass sich vor diesen Regalen damals, als wir Kinder waren, schon entschieden hat, dass wir Frauen später Hemingway lesen, Steinbeck und äh, Paul Oster, aber die Jungen lesen niemals Virginia Woolf, Christa Wolf, die, die Jungen lesen Jungliteratur und die Mädchen greifen irgendwann überhaupt zur großen Literatur. Die Jungs bleiben bei den Jungsbüchern. ist ganz komisch. Kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Aber es ist was dran, dass Männer anders lesen als Frauen. Darüber hat ja Ruth Klüger ein sehr schönes Buch geschrieben. Ruth Klüger, die Autorin des Buches Weiterleben, über ihre Kindheit in drei verschiedenen KZs, ist mir eine Freundin geworden und die hat gesagt, Elke, die Frauen haben einfach einen anderen Blick auf die Welt. Die haben ja auch einen anderen Körper, die haben eine andere Wahrnehmung. Die sehen die Welt anders als Männer. Damit müssen wir uns abfinden. Und also lesen und schreiben Frauen auch anders als Männer. Und dieser Aspekt hat mich interessiert und den habe ich durch mein ganzes Leben verfolgt in dem Buch. Hier geht's lang. Und habe gesehen, als Kind habe ich wirklich nur Mädchenbücher gelesen, dann kam Enid Blyton, die hat uns alle gerettet und erreicht. Und Karl May, die Schatzinsel, so die ersten Jungsbücher. Dann, als ich in die Pubertät kam, haben mich Bücher von Frauen mehr interessiert als Hemingways Fiesta, weil ich in Büchern von Frauen mein eigenes Erwachsenwerden und meine eigenen Probleme mit Liebe, mit Männern, mit dem Körper, mit allem besser beschrieben fand. Die Frauen kennen sich einfach mit Frauen besser aus. Das hat mir mehr gesagt. Und das hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen und dann habe ich darüber etwas augenzwinkernd auch geschrieben, bis hin, bis heute.
1: Und wie würden Sie sagen, ist es heute, ich meine, das ist ja sozusagen das Absurde, äh, die, wenn man Leserschaften sich anschaut, es sind überwiegend die Frauen, die lesen immer weniger... Jungs, sage ich mal, lesen, es sind tatsächlich mehr die Mädchen. Hat sich das geändert? Hat sich der Literaturmarkt, der heute natürlich viel mehr auch auf Verkaufbarkeit und Kommerzialisierung geht, dem angepasst? Auch
0: mit der ganzen Gender-Diskussion? Die Gender-Diskussion geht mir am Arsch vorbei. Die interessiert mich überhaupt nicht. Das halte ich für einen modischen Schnickschnack, der hoffentlich bald vorbei ist. Ähm, Männer und Frauen sind absolut gleichberechtigt, gleichwertig, so wie alle Hautfarben, wie alle sexuellen Vorlieben, diesen ganzen Unterschied zu machen nun in der Sprache. Und ich habe mal eine Zeit lang äh, im Radio aus Wut über diese, dieses Gegendere immer gesagt, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen an den Radiogeräten und Gerätinnen. Hat kein Mensch gemerkt, dass das völliger Schwachsinn ist. Es ist Schwachsinn. So, ähm, es hat sich nicht verändert, sondern es schreiben einfach immer mehr Frauen. Das hat aber auch damit zu tun, dass Frauen ja bis vor 100 Jahren noch gar nichts durften oder nicht geschrieben haben kaum studiert haben. Also das fing in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts an. Und es sind jetzt heute auf dem Buchmarkt, glaube ich, sehr viel mehr Frauen als Männer. Frauen lesen grundsätzlich mehr als Männer, das stimmt. Sie sind, glaube ich, der Fiktion näher. Männer lesen vielleicht Sachbücher, aber Frauen sind den Geschichten näher, vielleicht, weil sie ihren Kindern Geschichten erzählen. Wir sind vielleicht anders konstruiert im Kopf und in unserer Seele oder in unseren Bedürfnissen als Männer. Aber man darf auch das nicht verallgemeinern. Ich sehe aber auch, in den Lesungen sind viel mehr Frauen als Männer. In den Katalogen sind viel mehr Autorinnen als Autoren. Aber manchmal trifft man sich auch, gegenseitig redet über all das. Und letztlich brauchen wir alle die Bücher, um klarzukommen mit der komplexen Welt, in der wir leben. Männer genauso wie Frauen. Mhm.
1: Weil sie jetzt, das muss ich einfach erwähnen, also ich erwähne nochmal ihr Buch Hier geht's lang, auf das ich dann auch gleich mal zurückkomme, aber man ist ja dann auf Promotour und sie waren bei bei Lanz und haben da auch natürlich in ihren deutlichen klaren Worten auch sich gegen das Gendern ausgesprochen, dann entstand da, wie man es heute so schön nennt, ein Shitstorm, ich fand es fast ein bisschen schade, dass aber Ihr wunderbares Buch dadurch unterging, in dem alles aufgehängt wurde, in dem dann teilweise gesagt, die Frau Heinreich, die ist alt, die versteht, versteht die Welt nicht mehr, die, die, die ist, ist da verbissen und verbohrt. Wie haben Sie das gesehen? Also nicht bezüglich der Diskussion, ich glaube, das geht Ihnen am Arsch vorbei, sage ich jetzt auch mal, sondern wirklich, dass vielleicht ein bisschen auch die Ihre wunderbare Lesebiografie ein bisschen untergegangen ist in der ganzen Diskussion.
0: Das ist mir ganz egal. Äh, wer das Buch finden will, findet es. Äh, diesen Shitstorm, davon habe ich gehört, das hat man mir erzählt. Ich bin selber im Internet überhaupt nicht unterwegs. Also ich habe das nicht gelesen und mitgekriegt. Dass ich nicht verbissen bin, weiß ich. Dass ich alt und wach bin, weiß ich auch. Aber ich kann schon noch meine eigene Meinung mir bilden. Und in der Sendung ging es ja um ein junges Mädchen von den Grünen, das äh, in der Aussage, die es da getroffen hat, keine eigene Sprache hat. Und darüber habe ich mich aufgeregt. Und das war noch mehr Mehr als als Gendern wurde mir Rassismus vorgeworfen, was nun so absurd ist, dass ich darauf überhaupt gar nicht eingehen kann, weil mein ganzes Lebenswerk zeigt, dass es nicht so ist. Die Leute, die das über mich dann behaupten, haben auch noch nie was von mir gesehen und gelesen und das interessiert mich dann ehrlich gesagt auch nicht. Und äh, ich bin einfach ein Feind des Gendern deshalb. Weil es die Sprache so verhunzt. Es ist ja auch grammatikalisch oft wirklich falsch. Und es klingt entsetzlich. Und ich sage nicht KünstlerInnen. Denn wenn ich Künstler sage, meine ich selbstverständlich die Frauen mit. Und das andere degradiert sie schon wieder zu. Wir sind aber auch mit Sternchen dabei. Also ich finde das lächerlich und ich mache es nicht. Und bei Lanz war ich, der hatte mich eingeladen wegen des Buches. Aber sowas sind lebendige Gespräche. Das geht dann in eine andere Richtung. Da sind andere Themen. Und dann kommt das Buch halt nicht zur Sprache. So what? Ist doch egal. Das Buch geht seinen Weg auch so. Hm.
1: Sie haben übrigens einen toten Briefkasten im Literaturcafé.de, muss ich Ihnen da auch ja. sagen, wenn Sie nicht im Internet unterwegs sind. Es gibt nämlich vor Jahren von mir schon geschrieben, weil wir auch vor Jahren ja schon mal Interviews geführt hatten und ich merke, dass selbst Personen, die schon mal mit Ihnen gesprochen haben, mittlerweile darauf angesprochen werden, sagen Sie doch der Frau Heidenreich, obwohl wir alle paar Jahre mal im lauschigen einem im Hotel sitzen, sagen Sie auch dieses oder jenes. Und da habe ich auch da schon vor Jahren mal einen Beitrag geschrieben, wie man die Adresse eines Autors herausfindet und dass die Leute doch bitte jetzt nicht mich mhm. nach der E-Mail von Frau Heinreich fragen sollen. Und dieser Beitrag wird wohl, wenn Sie irgendwo sich äußern, bei Google zumindest nach oben gespült und wird dann immer kommentiert. Interessanterweise da sehr viel positiv und sehr viel mit Zuspruch, teilweise direkt. Sie werden also auch direkt adressiert und angesprochen. Super, dass Sie das ähm, gemacht haben. Ähm, und ich möchte jetzt die Diskussion da gar nicht äh, weiterbohren, aber ich möchte mal darauf zurückkommen, tatsächlich, was überschwemmt und überkommt sie denn so alles an Anfragen, an Manuskripten, an, wie ich immer feststelle, naiven Menschen, die denken, ich habe jetzt so meine Lebensbiografie, schicke ich es so doch mal der Frau Heidenreich, die soll doch mal hier ein Zitat dazu geben. Ist, müssen ist es nicht Mengen sein, wenn ich sehe, was mich, der ich mal immer am Rande kurz mit Ihnen, was zu tun hat, was mich da schon erreicht.
0: Ja, es sind unfassbare Mengen. Aber man erreicht mich weder im Internet, man findet meine Mailadresse nicht und man findet auch meine richtige Adresse nicht. Da weiß ich mich zu schützen. Was mich erreicht, erreicht mich über die Verlage, für die ich arbeite. Also Hansa Verlag, Rowold Verlag, jetzt Eisele Verlag oder über den WDR oder über den Schweizer Literaturclub. Da, wo ich arbeite, erreicht man mich. Ich rate aber allen ab, denn ich habe seit 2003, das war das Jahr, wo ich mit Lesen anfing, eine fest angestellte Kriterien, die alle Manuskripte, die an mich kommen, sofort zurückschickt, kommentarlos. Manchmal schreibe ich eine Kleinigkeit dazu. Ich bin nicht zuständig für Lebenserinnerungen oder für, wir hätten den Zweiten Weltkrieg gewinnen können, mein Leben mit meiner Katze, wie ich den Krebs überwand, meine Mutter hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben und meine Mutter ist so aufgewachsen wie Sie, liebe Freienreich. Ich kann das gar nicht machen. Sowas gehört an einen Lektor, in einen Verlag oder es ist auch, wenn man schreibt, schön, wenn man privat für sich schreibt, für die Familie, wenn man das, was einen beschäftigt, rauslässt. Schreiben ist eine wunderbare Therapie, eine wunderbare Beschäftigung. Aber es muss nicht alles gedruckt werden. Es werden eh 100.000 Bücher gedruckt, von denen 80.000 zu viel sind jedes Jahr. Es ist ein Wahnsinn, was gedruckt wird. Ich kann nichts vermitteln, weil die Verlage sich schon die Haare raufen. Das muss jeder selbst versuchen, sich einen Verlag aussuchen, wo er denkt, hier könnte mein Buch hinpassen, nicht einfach an Frau Heidenreich schicken, ein Buch über Gartenarbeit, was soll ich denn mit Gartenarbeit oder mit dem Zweiten Weltkrieg gucken, welcher Verlag macht Gartenbücher oder Weltkriegsbücher, dahin schicken, da sitzt ein Lektor, der weiß nach zwei Seiten ja oder nein und der schickt es dann zurück oder schickt eine Antwort. Bei mir ist die falsche Adresse. Ich werde keines dieser Bücher weiterreichen, lesen, vermitteln oder sonst was damit tun. Völlig sinnlos. Und Lob und Tadel erreichen mich. Über Lob freue ich mich, über Tadel ärgere ich mich. Beides muss an mir abprallen, sonst könnte ich meine Arbeit nicht tun. Unbeeinflusst.
1: Super, jetzt ist das mal gesagt und hier festgehalten. Das finde ich auch sehr gut. Und deswegen komme ich noch mal auf, auf Ihr Leseleben zurück. Sie haben sich, haben Sie ja auch selbst geschrieben, sich auch rausgelesen aus Ihrer Kindheit. Man liest eigentlich in Ihrem Buch eine, ja, wie soll ich sagen, ja, wirklich fast sehr sehr traurige Kindheit. Sie waren kränklich, Sie waren nicht unbedingt im Krieg geboren, ein Kind, das sich Ihre Eltern gewünscht hatten. Ihr Vater war, zumindest nach der Lektüre hier, immer auch merkwürdig abwesend und nicht unbedingt präsent. Und Sie haben sich da mit Büchern herausgelesen. Denken Sie, dass das auch heute noch passieren kann? Oder wären es heute vielleicht andere Medien gewesen? Oder wäre es heute das Internet?
0: Ich kann erstmal nur von mir sagen, was Sie da zitieren von früher. Das lesende Kind ist das einfache Kind. Es sitzt so brav in der Ecke und liest und macht nichts. Aber das lesende Kind wird das schwierige Kind, weil es liest sich ja weg aus seiner Umgebung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass dies Elternhaus, in dem ich da war, eins ist, wo ich nicht mehr bleiben will, weil es andere Dinge in der Welt gibt. Und das haben mir die Bücher gezeigt. Also das lesende Kind ist irgendwann entfernt sich von seinem seinem Urgrund und das war bei mir auch so und das war ein schmerzlicher Ablösungsprozess. Ob das heute noch so ist, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich habe ja selber keine Kinder, aber ich sehe, dass heutige Kinder und Jugendliche sehr viel weniger, glaube ich, von Büchern abhängig sind als von Medien und das ist eine ganz andere Art Kommunikation. Das heißt, da redet man ja mit lebenden Menschen, nicht mit Büchern, mit Geschichten. Da passieren andere Vorgänge. Das ändert sich, so wie sich in den letzten tausend Jahren ganz viel geändert hat im Zusammenleben der Menschen. Frauen studieren, wir leben wir anders. Wir sind arg beschleunigt. Wir waren nicht nur schon auf dem Mond, sondern wir werden immer schneller. Wir haben selbstfahrende E-Autos. Also ändert sich auch das Lesen oder das, was junge Leute beim Aufwachsen begleitet. Und das sind in diesem Fall die, die Medien diese neuen Social Media. Und wenn ich jetzt sagen würde, das finde ich nicht so gut, dann wäre das genau das Zeichen dafür, dass man alt wird und sagt, früher war alles besser. Das glaube ich überhaupt nicht, dass früher alles besser war, aber es war alles anders. Und dieses Anders schlägt sich natürlich nieder. Und was daraus wird in Zukunft, kann ich Ihnen nicht sagen. Für mich war die Allianz mit dem Buch das stille Lesen, das meine Fantasie entfalten, in meinem Kopf Bilder entwickeln, wichtig für meine Entwicklung. Für heutige Jugendliche, die sehr viel früher ja auch geschlechtsreif sind. Ich habe meine ersten Kuss mit 15 gekriegt und lag zum ersten Mal mit einem Mann im Bett mit 19. Das macht man heute mit 12. Das, das ist anders. Ich kann das nicht sagen. Es, es ist anders, ich beobachte das. Ich finde meine Möglichkeiten, die ich hatte, gut, aber heute gibt es andere und die kann ich nicht beurteilen. Hm. Ich bin manchmal sehr skeptisch, ob dieses viele Schnelle, sein eigenes Leben überall posten, von jedem Mittagessen, von jedem Kleid, von jedem Nagellack ein Bild ins Netz setzen, ob das gut ist. Ob man nicht erst bei sich selbst ein bisschen mehr ankommen muss, ehe man sich der Welt so mitteilt. Ich bin da skeptisch, aber das hat mit meinem Alter zu tun. Hm
1: wobei wir festhalten, klar, es gibt ja auch Leute, die Posten dort, welche Bücher sie gerade gelesen haben, ja, aber da sie, sie schreiben ja auch, dass sie mit Reich Ranitzki sich dann auch immer ja gewundert haben oder dass es lächerlich fanden, dass er der Literaturpapst war und sie die Literaturpaps denn immer betitelt
0: ja, das sind immer solche Dinger, die man dann aufgeknallt kriegt, äh, gut und böse. Das hat, fanden wir beide immer einfach lächerlich. Und er war schon, er dachte schon, er war ja auch viel älter als ich nun wiederum, er dachte schon wieder ganz anders als ich. Für ihn war das selbstverständlich, Lesen. Und wenn ich las, fand für ihn überhaupt nicht statt. Es waren für ihn gar keine Menschen, mit denen man umgehen konnte. Also Sie sehen, wie sich das von einer Generation zur anderen ändert.
1: Das heißt, mal so für Sie, einfach in Ihrer Einschätzung, wird es überhaupt noch so Menschen geben, die so auch einen Einfluss haben? Ich meine, wenn man Reich-Ranitzki, da wussten selbst Leute, die gar nicht gelesen haben, haben sofort wahrscheinlich ihn nachgemacht und dass es da um Bücher geht. Auch bei Elke Heidenreich assoziieren sicherlich sehr viele ähm, auch Bücher und Lesen und auch das sehr engagierte und enthusiastische Vermitteln äh, des Ganzen. Glauben Sie, dass es vielleicht solche Leute dann künftig auch gar nicht mehr so, so geben wird. Ich meine, selbst bei den Scheck ist es so, der ist auch nicht mehr allen bekannt.
0: Dennis Scheck erzählt ja auch immer nur über sich selbst und nicht über die Bücher. Er zeigt uns seine Socken, seine Einstecktüchlein, seine Anzüge und er sitzt dann zu Füßen eines Dichters, den er anhimmelt und übers Buch erfährt man nicht viel. Also, ich bin kein Freund von Dennis Scheck. Und wenn er meine Bücher lobt, bin ich immer sehr peinlich berührt und wenn er sie in die Tonne haut, bin ich auch peinlich berührt, wenn man sowas nicht macht. Also, ich gucke das jetzt auch nicht mehr. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, Vermittlerin zu sein, die Leute ans Lesen zu bringen, ihnen zu sagen, dieser Allianz Mensch, Sessel, Lampe, Buch, die ist unschlagbar, wenn ihr guckt, habe, wenn ihr Sorgen, ein Buch halt keinen Krebs und keinen Liebeskummer und bringt auch kein verlorenes Geld zurück, aber es bringt drei Stunden Kraft in einer guten Geschichte und danach kann ich mir überlegen, wie es weitergeht. Eben nicht wie ich möchte lieber nicht, sondern ich bleibe dran. Ich, ich, beim Lesen entsteht bei mir immer Kraft. Als ich im Krankenhaus lag mit dem Krebs, habe ich gedacht, soll ich jetzt den ganzen Tag heulen? Ne, ich lese schöne Geschichten und dabei schlafe ich danach und dann geht es mir schon wieder besser. Und genau so war Das hilft nicht jedem, aber mir hat es geholfen. Und ob es das in Zukunft noch gibt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber irgendwelche Gurus und Vermittler für irgendwas gibt es ja immer. Vielleicht ist es dann nicht mehr das Lesen, sondern irgendwie der Sport oder eine besondere Ernährung oder was Makrobiotisches oder das Elektroauto, in dem man träumt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, dass die Allianz Mensch und Buch bestehen bleibt. Ich sehe es immer wieder. Ich bin sehr viel gereist. Mein nächstes Buch ist ein Buch über Reisen. Und auf der ganzen Welt sehe ich Bücher und Leute und versunken Menschen sitzen an Bushaltestellen oder in Flügen, Zügen, also Flugzeugen, Zügen, in Krankenhäusern. Und sie haben ein Buch dabei, das tröstet. Und ich denke, das wird bleiben.
1: Viele sagen ach ja, schade, dass es Lesen nicht mehr gibt. Das sagen Sie ja
0: mehr oder in Ihrem Buch auch, dass es diese Art ja, ich fand, ich, ich fand die Sendung toll und wichtig lesen. Wir haben ja sechs Jahre lang die Bestsellerlisten beschossen, wofür ich auch sehr angegriffen wurde. Es galt als trivial. Ich finde das nicht trivial, wenn man die Leute ans Lesen kriegt. Wir haben ja nun keinen Schrott gemacht, sondern leicht lesbare Bücher für jeden. Nicht immer schwierige Barocklyrik oder so. Und dass es das nicht mehr gibt, finde ich schade. Und das neue literarische Quartett ist natürlich nicht das. Äh, da sitzen dann belehrende Germanisten und reden sehr klug über Bücher, aber das erreicht meistens die Menschen nicht. Reich Ranitzki war so ein Springteufel aus der Flasche, der dann hat sich rief, dieses Buch ist wunderbar oder dieses Buch ist grauenhaft und das äh, hat die Leute bewegt. Sie haben sowohl die grauenhaften als auch die wunderbaren gelesen, die er vorgestellt hat. Und das gibt's nicht mehr. Diese Leidenschaft ist weg. Heute sind es alles so Selbstdarsteller, die das machen. Ich bin, glaube ich, noch die Letzte mit einer richtigen Leidenschaft für die Sachen. Und mit Leidenschaft rasselt man ja auch oft rein. Das ist oft auch sehr schwierig. War ja bei mir auch so beim ZDF. Ist vorbei, war gut, war richtig, tut mir nicht leid ist vorbei. Wir
1: halten aber fest, für die, die es nicht wissen sollten, wo man sie noch finden kann. Also mir fällt ein, das ist natürlich der Schweizer Literaturclub, wo sie zu diesem ich sag mal Kernkritikerteam äh, gehören, wie es dort heißt. Ähm, das heißt, und das kann man ja auch auf Dreisatz sehen, kommt sie am Samstag, also nicht nur im Schweizer Fernsehen. Und äh, sie sind jetzt fast, habe ich so den Eindruck, die letzte noch beim Spiegel und Spiegel Online Verbliebene, die dort Bücher empfiehlt, nachdem Volker Weidermann weg ist. Kann man sie dort auch noch als Buchempfehlerin in Videos sehen.
0: Ja, im Schweizer Literaturclub bin ich nicht mehr so oft, weil wir sind acht Kritiker und wechseln uns untereinander ab. Und das wird übrigens am Sonntag in drei Zeit wiederholt. Sonntags morgens, nicht Samstag. Und dann mache ich jeden Samstag seit langer Zeit eine Kolumne im Kölner Stadtanzeiger. Ich lebe in Köln und ich habe jeden Samstag ein Buch im Stadtanzeiger. Jeden Sonntag in WDR 4. Ich arbeite für WDR 3 Gutenbergs Welt und ich bin eben bei Spiegel Online einmal im, alle 14 Tage, einmal alle 14 Tage mit zwei oder drei Büchern. Meistens ein altes und ein neues, dass ich auch auf die Alten mal hinweise, denn es ist so traurig, es erscheint so viel, dass die, die nicht innerhalb der ersten sechs Wochen besprochen werden, schon wieder unter den Tisch fallen. Da muss man manchmal gucken, was war denn vor zwei oder drei Jahren Gutes und was haben wir gar nicht bemerkt. Also ich suche die Älteren raus, jetzt nicht die Klassiker, aber Bücher, die man fast vergessen hat und Neue. Und ich finde auch, dass der Spiegel viel zu wenig mit Kunst, Kultur und Literatur macht. Die haben immer gerade mal einen, äh, gerade modernen Knaller hinten drin, Helene Hegelma Hegemann oder so, immer was gerade so in ist. Oder äh, Annie Ernaud oder Didier Eribon. Aber äh, sie sind nicht, begleiten nicht wirklich die äh, deutsche oder internationale Literatur auf ein paar Seiten, wie es jemand wie der Spiegel eigentlich leicht könnte. Und Volker Weidermann hat da eine Literatursendung online gemacht. Und seit der weg ist, mache ich das jetzt allein. Eine, aber immer nur fünf, sechs Minuten und alle zwei Wochen. Und das werde ich auch weitermachen.
1: Können Sie es umreißen, aktuell, wie viele Bücher lesen Sie? Und ist es mehr oder weniger als vor einigen Jahren, als Sie wahrscheinlich noch mehr gelesen haben?
0: Nee, kann ich nicht so richtig umreißen. Also am meisten war es in der Zeit Lesen, bei Lesen. Denn die Sendung war achtmal im Jahr und ich hatte immer fünf Bücher pro Sendung. Und wenn man fünf Bücher pro Sendung hat, die man gut findet und vorstellt, muss man 20, 30 lesen. Die anderen fallen dann unter den Tisch. Und ich habe mir aber angewöhnt, ein Buch ungefähr eine Stunde oder anderthalb, 60, 70 Seiten, dann weiß ich, spricht es zu mir oder nicht. Da können furchtbare Irrtümer passieren. Dass ich ein Buch weglege, was es wert gewesen wäre, weiterzulesen, ist mir oft genug passiert. Aber ich weiß auch, wenn es mich in den ersten ein, zwei Stunden nicht packt, dann kann ich es auch schwer den Lesern vermitteln. Dann wird sie auch nicht packen. Und dann bleiben die nicht dran. Also es muss schon eine Sogwirkung haben, dass ich es dann empfehle. Aber manchmal habe ich durchaus auch sehr komplizierte Bücher empfohlen. Die finden dann auch ihre Leser. Also früher war das sehr, sehr viel mehr. Heute ist es nicht mehr ganz so viel. Aber ein Tag, an dem ich nicht lese, findet nicht statt. Und das wird etwas schwieriger, weil meine Augen immer schlechter werden. Wenn Sie mich genau angucken, Gott sei Dank haben wir kein Foto, sehen Sie, dass mein linkes Auge voller Blut ist. Ich hatte gestern noch eine Augen-OP, die ist ein bisschen schief gegangen. Ich muss mal sehen, wie lange ich das noch durchhalte mit den Augen. Die Brillen werden dicker, die Augen werden schlechter, aber noch lese ich. Ich bin kein, leider kein Freund von Hörbüchern, obwohl ich selber welche mache. Ich höre nicht gerne.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also es ist keine Alternative tatsächlich? Ja, wenn das es lesen.
0: wirklich mit den Augen ganz schlimm wird, dann werde ich auf Hörbücher umsteigen. Im Auto höre ich manchmal. Aber ähm, die modernen Autos haben ja nicht mal mehr was, wo man ein CD reinschmeißen kann, sondern muss man das vorher auf den Stick überspielen und hören. Das ist ja alles, die ganze Technik macht mich ja ganz krank. <lacht> aber ähm, noch lese ich. Nicht mehr ganz so viel wie früher vielleicht, aber ich bleib an der modernen, modern erscheinenden Literatur immer noch dran. Gut genug informiert, ja.
1: Über das Lesen schreiben Sie auch, dass Sie es gar nicht leiden können, äh, wenn aber andere wiederum sagen, ach, Frau Heinrich, Sie haben so viel Zeit zum Lesen. Ich selbst komme gar nicht zum ja, Lesen. Das finden Sie unmöglich.
0: Wenn ich das schon höre, äh, kommt man auch nicht zum Atmen, zum Trinken, zum Essen, zum Autowaschen. Sie, Sie haben doch Zeit für alles Mögliche. Wenn man es braucht, hat man auch die Zeit dazu. Das ist doch wie mit der Liebe und mit allem, wenn es da ist, ist es da. Ich kann gar nicht ohne. Ich, ich bin so glücklich, wenn ich ein neues Buch aufschlage und es zieht mich rein. Das macht mich so glücklich und so froh. Das ist ja mit fast nichts zu vergleichen. Also wer es braucht, hat auch die Zeit dazu. Und wer nur sagt, ich komme gar nicht dazu, der braucht es auch nicht, der soll es dann auch lassen. Dieses kokettieren, das finde ich nicht gut.
1: Und tauchen wir wieder auf und kommen wir wieder nach Lech. Die Frage natürlich, haben Sie jetzt auch Bücher dabei? Wie viele Reisen Sie mit Büchern an oder wollen Sie sich hier mehr auf, auch auf die Gespräche einlassen?
0: Ich habe äh, zwei, drei Bücher dabei und ich habe vor allem das dabei von Juliane Marie Schreiber, mit der ich morgen rede. Die hat ein Buch geschrieben, das den Titel hat, von Bartleby's wichtigem Satz, ich möchte lieber nicht. Ein Buch gegen unsere Selbstoptimierung und gegen das, dass alles uns irgendwie glücklich machen soll und dass wir auch mal sagen können dürfen, ich möchte lieber nicht. Und mit der führe ich morgen hier ein Gespräch. Und darum habe ich deren Buch natürlich dabei. Und sonst ein paar Erzählungen von Grace Paley, die ich so nebenbei lese. Aber hier komme ich gar nicht viel zum Lesen.
1: Dann wünsche ich Ihnen, Frau Heinrich, hier schöne Tage gespannt. Wir laufen uns vielleicht auch nochmal über den Weg. Sie bleiben wahrscheinlich die ganze Zeit oder müssen Sie früher abreisen? Ich reise Samst, äh, Samstag ab, ja.
0: Mhm. Aber bis dahin bin ich da und höre mir auch alles an.
1: Also vielen Dank, Frau Heidenreich, vielen dass Dank, Sie die Herr Zeit Sie gefunden haben.
0: Danke, dass Sie sich diese Zeit für mich wieder genommen haben, wie in alten Zeiten. Dankeschön. Sehr gerne. Danke.